1: Przypadkowo wojna powróciła do Europy, gdy odeszło pokolenie, które doświadczyło wojen w ubiegłym wieku, pisze papież w orędziu na Światowy Dzień Dziadków. Zachęca w nim osoby starsze do promowania pokojowego stylu życia.
2: Na wschodzie Ukrainy toczą się zacięte walki, lecz Ukraińcy coraz mocniej wierzą w zwycięstwo. Modlą się już o powojenne pojednanie, mówi biskup pomocniczy Zaporoża.
1: Wprowadzenie mechanizmów obrony nieletnich nie zależy od dobrej woli biskupa. To wymóg prawny, przypomina arcybiskup Sikluna trzy lata po ustanowieniu przez papieża nowych norm bezpieczeństwa.
2: 10 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Współczesne społeczeństwa poświęcają starości dużo uwagi, proponując różne formy wsparcia, ale nie pomagają jej zinterpretować i ofiarować wizji życia. Napisał papież w orędziu na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony 24 lipca. Ojciec Święty zaznacza, że osoby starsze nie są wyrzutkami, od których trzeba się trzymać jak najdalej, ale są żywymi znakami życzliwości Boga, które obdarza życiem w obfitości.
2: Starość nie jest okresem bezużytecznym, ale czasem przynoszenia owocu. Wiąże się z nową misją, wyrażającą się w poświęceniu uwagi młodym pokoleniom.
0: Papier zaznaczył, że nieprzypadkowo wojna powróciła do Europy, gdy odchodzi pokolenie, które doświadczyło jej w ubiegłym wieku. W obliczu tych tragicznych wyzwań potrzebna jest głęboka przemiana. Która rozbroi serca i pozwoli każdemu rozpoznać brata w drugim człowieku To właśnie na osobach starszych spoczywa nauczenie ludzi naszych czasów Spojrzenia na innych z czułością, jaką obdarza się swoje wnuki Świat potrzebuje dzisiaj świadectwa, że wspólne życie jest nie tylko możliwe, ale i konieczne Ojciec Święty zwrócił uwagę, że babcie i dziadkowie mogą być twórcami rewolucji czułości Przede wszystkim przez modlitwę Przyzywanie Boga może towarzyszyć krzykowi bólu tych, którzy cierpią i może przyczynić się do przemiany serc.
1: Orędzie na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych zostało zaprezentowane w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej. Była mowa między innymi o osobach starszych na Ukrainie, które pomimo zagrożenia nie mogły się ewakuować. Mogę jedynie powtórzyć za papieżem, cierpię i płaczę, myśląc o cierpieniach Ukrainy, powiedział kardynał Kevin Farrell.
2: Prefekt dykasterii do spraw świeckich rodziny i życia zwrócił również uwagę na przykład, jaki daje osobom starszym sam papież, zwłaszcza w ostatnich dniach, kiedy coraz dotkliwiej doświadcza swoich ograniczeń.
0: Papież godzi się na ograniczenia, które go dziś spotykają, przyjmuje je z wielkim sercem. Myślę, że jest przykładem dla nas wszystkich, bo nie powinniśmy ukrywać, że wraz z wiekiem słabną w nas możliwości odgrywania aktywnej roli w życiu współczesnego świata. On pokazuje nam, że pomimo fizycznych ograniczeń wynikających z wieku, Nie zamierza się zatrzymać. Fakt, że w tych dniach z powodu kolana porusza się na wózku inwalidzkim, nie oznacza, że rezygnuje ze swych codziennych obowiązków. Niemal codziennie ma audiencję, spotyka się z ludźmi, z nimi rozmawia, tak samo jak przed miesiącem, kiedy nie był na wózku. Życie toczy się dalej. To właśnie Franciszek chce powiedzieć wszystkim ludziom starszym.
1: O szczególnej roli przyjaźni w promowaniu jedności chrześcijan przypomina papież w przesłaniu skierowanym do koptyjskiego patriarchy Taładrosa II z okazji 9 Dnia Przyjaźni między Koptami i Katolikami. Jest on obchodzony co roku 10 maja dla upamiętnienia przełomowego spotkania między papieżem Pawłem VI i patriarchą Szenudą II.
2: W przesłaniu do aktualnego patriarchy koptyjskiego papież podkreśla, że przyjaźń jest najpewniejszą. Drogą do osiągnięcia jedności między chrześcijanami. W niej bowiem widzimy oblicze samego Chrystusa. Już 12 milionów Ukraińców musiało opuścić swe domy. Ci, którzy udzielają im schronienia, przyjmują samego Chrystusa, zapewnia arcybiskup Światosław Szewczuk. W codziennym słowie do narodu mówi też o ciężkich walkach, jakie toczą się na całej linii frontu na wschodzie, a zwłaszcza w obwodzie ługańskim, gdzie po obu stronach zgromadzone zostały wielkie siły i nie można ewakuować ludności cywilnej. Ale Ukraina boryt się.
0: Ukraina wa- Ukraina stawia opór. Ukraińskie wojsko odważnie broni swojej ojczyzny i zadziwia tym cały świat. Ukraiński naród podejmuje starania, by z jednej strony wspierać swą armię i wygnać nieprzyjaciela ze swego terytorium, a z drugiej opatruje rany, które zadaje mu wojna. Dziś w czasie wojny miliony Ukraińców ocknęły się bez własnego domu. Z danych ONZ wynika, że ponad 12 milionów Ukraińców opuściło swe domy, a 5 milionów wyjechało z ojczyzny. Szuka schronienia i wsparcia poza granicami Ukrainy. Dziś chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy otworzyli swe serca i domy przed ukraińskimi uchodźcami. W sposób szczególny chciałbym pomodlić się za tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swych domów, a zwłaszcza za blisko milion Ukraińców, których Rosjanie wygnali z ojczyzny. Znajdują się dzisiaj w tak zwanych obozach filtracyjnych, które faktycznie są gułagami na rosyjskim terytorium. Stamtąd po torturach są rozsyłani na bezkresne obszary wschodniej Rosji.
1: Na wschodzie Ukrainy toczą się bardzo ostre walki, jednak ludzie są przekonani, że kraj ten wkrótce pokona wroga. W narodzie panuje dobry duch, ludzie wierzą w zwycięstwo i oni się modlą, mówi biskup Jan Sobiło, który przebywa w Zaporożu. Hierarcha dodaje, że w czasie nabożeństw majowych mieszkańcy tego miasta modlą się, by Maryja już dziś przygotowała mosty pojednania.
2: Gdy dzwonimy do biskupa Zaporoża, pomaga właśnie w rozładowywaniu kolejnego tira z pomocą humanitarną. Przyjechała żywność, ale także słodycze, o które proszą nas żołnierze z pierwszej linii frontu. Przy kawie, mocnej herbacie i energetycznym batoniku łatwiej im trwać w okopach, szczególnie gdy nocą wypatrują wroga, mówi biskup Sobiło.
3: U nas w mieście spokojnie, pod Zaporożym w stronę Berdiańska toczą się walki, nasi żołnierze dzielnie bronią, są ranni, ale... Bardzo wielkie nadzieje są, że jednak Ukraina zwycięży. Coraz to więcej ludzi, nawet tych, którzy wcześniej mieli obawę w tej chwili, wierzy, że jesteśmy w stanie pokonać okupantów. Dlatego też w dobry duch panuje wśród żołnierzy, chociaż są też ofiary. To są ciężkie bitwy, ale jednocześnie wszyscy wierzą, że przyjdzie prawdziwy dzień zwycięstwa i to będzie pokonanie Rosji i tego całego systemu też komunistycznego, który gdzieś tam się zakamuflował, co nie chcieli wierzyć też przywódcy europejscy. To jest obrona też całej Europy, że Ukraina powstrzyma nawałę rosyjską, która jest też zagrożeniem dla całego cywilizowanego świata.
1: Biskup Sobiło informuje, że w małych grupach wciąż przybywają uchodźcy z Mariupola. Po otrzymaniu pierwszej pomocy większość chce szybko jechać dalej, dlatego że wobec rosyjskiej ofensywy na Zaporoże nie chcieliby przeżyć powtórki z koszmaru, jakiego już
3: doświadczyli. To jest koszmar, który chcieliby jak najprędzej zapomnieć, ale wiedzą, że wymazać się z pamięci pewnych historii nie da się. Oni sobie zdają sprawę w Mariupolu, że powrót do tego miasta, nawet gdyby się dzisiaj wojna zakończyła, nie jest możliwy, bo tego miasta nie ma. To miasto trzeba wybudować od nowa, wybudować zakłady pracy, będzie praca, będą ludzie przyjeżdżać, będą budować bloki, domy mieszkalne. To jest zadanie na następne pokolenie. I dlatego też ci, którzy przybywają z Mariupola, szukają spokojnego miejsca, w którym mogliby spojrzeć w przyszłość, a jednocześnie spokojnie się pomodlić za tych, których zostawili, pochowanych na tych gruzowiskach bardzo wielu swoich bliskich. I my już teraz zwracamy się z prośbą do Matki Przynaświętej, tą piękną Litanią Loretańską, żeby przygotowała jakieś mosty, pojednania, chociaż wojna jeszcze trwa i nie wiemy jak długo potrwa, ona się już stara jak zaleczyć rany.
2: Po ludzku rzecz biorąc, nie ma dziś wielkich nadziei na przerwanie wojny, uważa Nuncjusz Apostolski w Kijowie. Zastrzega on jednak, że powołaniem ludzi wierzących jest zachowywać nadzieję wbrew nadziei. Wiemy bowiem, że Bóg istnieje i zainterweniuje, jak tylko my zrobimy to, co do nas należy, mówi arcybiskup Wiswalda Skulbokas.
0: Przyznaje on, że tym, co dziś na Ukrainie może dodawać otuchy, jest właśnie postawa ludzi wierzących, zwierzchników różnych wyznań, należących do Krajowej Rady Kościołów i organizacji religijnych, którzy zachowują zgodność opinii względem rosyjskiej inwazji. Jest to ważny wzór jedności i dialogu, duchowa, pozytywna broń, która pokazuje nam, że cała ludzkość powinna się zjednoczyć przeciw wojnie. Pochodzący z Litwy papieski dyplomata podkreśla, że na wojnie nie ma zwycięstwa, co bowiem oznacza zwycięstwo, jeśli jest kilkadziesiąt tysięcy zabitych. Dlatego wojnę trzeba zatrzymać. Arcybiskup Kulbokas przypomina, że nie leży to w mocy dyplomacji watykańskiej. Nie dysponuje ona potencjałem politycznym i militarnym wielkich mocarstw. Jesteśmy ludźmi Kościoła. Naszym zadaniem jest perswazja moralna, która ma wiele różnych odcieni i oczywiście musi pozostać poufna.
1: Prowadzenie w życie norm przewidzianych w liście apostolskim, wy jesteście światłem świata, nie zależy od dobrej woli biskupa. Jest to wymóg prawny, ustanowiony przez papieża Franciszka i zadaniem nuncjuszy jest przypominać biskupom o wynikających stąd zobowiązaniach, mówi arcybiskup Charles Sikluna, drugi sekretarz kongregacji nauki wiary. Wczoraj minęły trzy lata od promulgowania tego dokumentu, który ojciec święty zaostrzył walkę z nadużyciami w kościele.
2: Arcybiskup Szykluna przyznał, że po trzech latach można się pytać o skuteczność tych nowych norm. Wiadomo jednak, że ustanowione przez papieża prawa zostały szeroko wprowadzone w życie i wiele diecezji utworzyło już na przykład punkty, do których mogą się zgłaszać pokrzywdzeni.
1: Zdaniem arcybiskupa Szykluny biskupom nie brakuje dobrej woli, a co najwyżej świadomości wagi tego problemu.
2: Karol de Foucault zostanie świętym ze względu na swe oddziaływanie. My wciąż odczuwamy jego żywą i aktywną obecność wśród nas, mówi arcybiskup Jean-Paul Vesco. Podkreśla on, że cały kościół w Afryce Północnej jest spadkobiercą tego francuskiego pustelnika. On nam wytyczył drogę podkreśla metropolita Algieru.
1: Kanonizacja Karola de Foucault odbędzie się w najbliższą niedzielę w Watykanie. Z Algierii przyjedzie na nią zaledwie 30 osób. Jednakże w każdej diecezji Afryki Północnej przewidziane są wydarzenia, które mają przybliżyć postać tego świętego. Jest on dla nas silną inspiracją, mówi arcybiskup Wesko, wskazując w sposób szczególny na kapłański wymiar jego życia.
0: Ten wymiar kapłański jest dla nas bardzo ważny, Karol chciał nieść Chrystusa i rzeczywiście to robił i obecność Pana pośród ludzi, którzy nie podzielali Jego wiary. Ten wymiar widzimy też u małych braci. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie kiedyś świadectwo jednego z braci, który nie był kapłanem, ale dzięki Karolowi de Foucault odkrył ten kapłański wymiar swego życia. Przez wiele lat przebywał w wiosce, w której nie było ani jednego chrześcijanina. Całe moje życie, mówił, polegało na tym, że ofiarowywałem Panu życie każdego z tych ludzi, wśród których żyłem i pracowałem. I kiedy pewnego dnia zaproponowano mu przyjęcie święceń kapłańskich, on odmówił, ponieważ dzięki Karlowi de Foucault jego życie już wcześniej nabrało charakteru kapłańskiego na mocy chrztu. Opowiadam o tym, bo to obrazuje sytuację naszego kościoła. Niewiele możemy tu robić, ale mocno przeżywamy ten kapłański wymiar naszego życia pośród ludzi, którzy owszem są wierzący, ale należą do innej religii. Myślę, że jest to wielka intuicja Karola de Foucault, która jest dziś bardzo aktualna w naszym kościele. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.